0: Point com. À bientôt!
1: CBL 105 Montréal
2: CBL, au cœur de la culture
0: c'est intermittent jusqu'à Wellington. Bien, arrive sous de congestion depuis Surcour euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 100.
1: Bon, mais de... c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah ouais, cool. J'ai de la, Il la gym
1: Il est 9h.
2: CIBL. 101.
4: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 31 août et comme d'habitude, bien content de vous reparler. Et d'abord, ben j'aimerais attirer votre attention vers la décision du comité exécutif de la ville de Montréal qui a annoncé qu'il ne comptait pas réinstaller la statue Sir John Alexander MacDonald à son endroit d'origine, soit à la place du Canada. Rappelons qu'en août 2020, la statue de l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald, a été vandalisée et brisée en deux morceaux par des manifestants antiracistes. Trois ans après ses actes envers la statue à l'historique controversée, la Ville a finalement décidé de ne pas remettre la statue à son endroit d'origine comme conseillé par des experts. La Ville de Montréal va lancer un appel à projet d'ici la fin de l'année 2023 pour favoriser une réinterprétation pluridisciplinaire du monument en utilisant cette fois-ci des marqueurs physiques ou virtuels. Quant à la statue, ben, elle devra être restaurée et hébergée par un partenaire institutionnel. Sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Michael Lavoie, fondateur et ambassadeur de La Marche pour le Fort, pour nous parler de cet événement qui arrive ce samedi. Et en début d'émission, on aura droit à la chronique de Daniel Bergevin de Musée Montréal. Mais juste avant, je vous propose d'écouter « Comment de bord veut veut pas ». Directrice générale du Musée Montréal, Danielle Bergevin vient nous faire sa chronique pour nous conseiller des expositions à voir ces temps-ci. Bonjour, Madame Bergevin.
0: Bonjour, Michel.
4: Et ben, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui?
0: <rire> ben, aujourd'hui, euh, la rentrée culturelle est à nos portes et euh, les musées montréalais sont toujours au rendez-vous pour euh, offrir aux auditeurs et à leurs visiteurs une programmation diversifiée et fascinante. Alors, j'ai trois suggestions pour vous inspirer. Euh, ils sont d'ailleurs situés dans trois quartiers différents, donc okay. c'est une belle occasion de découvrir la ville autrement. Ma première euh, proposition, c'est euh, « Fossil fluide », qui est présenté jusqu'au 31 septembre 2024 par euh, le Musée d'art contemporain. Je dis « par », parce qu'en attendant la réouverture du musée, le MAC a un bel espace d'exposition temporaire au niveau galerie de la Place Ville-Marie. Une œuvre d'Anna Binta Diallo a été créée spécialement pour cet espace public. Fossile fluide se compose d'une série de silhouettes humaines rendues par le collage de motifs tirés de la nature. Fossiles, pierres, végétaux, coquillages, eau, nuages, neige, glace, euh, Anna Binta Diallo s'inspire d'images trouvées qu'elle trace à la main pour donner forme à ces personnages qui évoquent explicitement ou implicitement le processus de fossilisation et de conservation. Chacun a sa propre histoire. Ensemble, ils créent une communauté d'une grande diversité. Le temps est au cœur de cette fresque, le temps qu'il faut pour la parcourir d'un bout à l'autre et réfléchir aux nombreux moments qui y sont représentés, l'anachronisme des silhouettes, un mélange de figures contemporaines et de ce qui semble être des sculptures antiques ou des des peintures de la Renaissance. Le visiteur se livre à un processus actif du regard en s'approchant pour voir les détails et en s'éloignant pour saisir l'arc narratif. Dialo nous invite à réfléchir à notre place dans l'histoire et, plus important encore, à la responsabilité qui nous incombe de protéger et de célébrer le patrimoine fragile qui nous a été légué. Le public est encouragé à reconnaître que les objets, les gestes et les matériaux qui nous sont produits aujourd'hui en quantité limitée, faut bien le dire, deviendront un jour des fossiles. Diallo s'interroge sur les traces qui seront laissées aux générations futures. L'œuvre d'Anna binto Diallo, euh, qui se déploie sur près de 30 mètres mmh. dans l'espace public de Place-Bille-Marie, est aussi séduisante que fascinante. Son impact visuel est très fort et les détails de texture et de forme de ses personnages se découvrent lentement. Ma deuxième proposition, euh, c'est l'exposition permanente euh, « Apprendre, ressentir, se souvenir » du musée de l'Holocauste Montréal. Okay. À chaque étape historique, les objets, les témoignages de survivants ajoutent une dimension humaine à la présentation de l'histoire. L'exposition comporte plusieurs sections. La visite débute par la découverte de la diversité des vies des Juifs d'Europe et d'Afrique du Nord avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, le visiteur découvre les politiques anti-Juives mises en place par les nazis dès leur arrivée au pouvoir et les réactions des Juifs d'Allemagne. Le visiteur termine la période d'avant-guerre par, le, par la question de l'antisémitisme au Québec et au Canada et par leur réaction quant aux événements en Europe. Okay. Le visiteur voit ensuite la mise en place rapide du génocide des Juifs dès le début de la guerre. Malgré les terribles conditions, la fin de la liberté et les persécutions, Le public sera surpris par la richesse de la vie dans les ghettos et les camps, ainsi que des formes de résistance qui s'organisent. Un exemple de cette richesse, qui est aussi un objet fort de la collection du musée, est le cœur d'Auschwitz de Fania Fener. Ce carnet en forme de cœur est une carte de souhait offerte à Fania Fenner pour son 20e anniversaire le 12 décembre 1944, lorsqu'elle était à Auschwitz. Le carnet a été fabriqué par Zlatka pitlock avec des matériaux trouvés dans le camp. Elle a ensuite fait signer par 18 autres femmes prisonnières. Elles ont écrit en polonais, en hébreu, en allemand et en français « des vœux d'espoir et de liberté ». Ce simple geste était un acte de résistance pour lequel ces femmes risquaient d'être battues ou pire tuées. En janvier 1945, l'armée soviétique s'approche d'Auschwitz et le camp est évacué. Fania et ses compagnons sont forcés de marcher vers l'Allemagne. Au moins 15 000 prisonniers meurent, mais Fania tient bon. Elle a gardé tout ce temps, le cœur caché sous son bras. Fania Fener vit aujourd'hui à Toronto. Elle a fait don du cœur d'Auschwitz au musée de l'Holocauste en 1988. Cet objet témoigne de la solidarité entre ces femmes prisonnières et est un symbole de résistance morale durant l'Holocauste. L'exposition permet de comprendre la fin de la guerre, la libération des camps, et la visite s'achève dans une salle dédiée à la réflexion et la commémoration des victimes. Mmh. Moi, c'est une histoire que je trouve très inspirante, <rire> malgré euh, le sujet.
4: Oui, malgré que ce soit un peu controversé, on va dire, un peu comme sujet. <rire> c'est c'est, c'est une, une belle exposition.
0: <rire> c'est une très belle exposition, c'est à voir. Euh, la dernière proposition que je vous fais, c'est le Centre Age of Union. C'est un nouvel espace muséal à découvrir à Montréal. Sa programmation est très variée, elle comprend des expositions, des expériences immersives, des films, des ateliers, des conférences, des visites guidées euh, qui incitent au dialogue et favorisent les échanges entre les arts, la culture, l'environnement et l'écologie. Grâce à la tenue de différentes activités, ce lieu de rassemblement inspire à apprendre, découvrir et prendre action pour protéger la biodiversité et amorcer le changement ven- vers un avenir meilleur. Le Centre va présenter trois nouvelles expositions à partir du 29 septembre 2023, donc dans quelques semaines, jusqu'au 16 mars 2024. Je vous propose l'exposition « Là où se pose la lumière » de l'artiste Mélanie Obamsawin en collaboration avec le festival MAP Montréal. Née d'un parent abénaki et d'un autre Québécois, Mélanie Obamsawin travaille la vidéo sous toutes ses formes pour explorer ses liens avec les générations qui étaient là avant elle et celles qui la suivront. Intéressée par les nouvelles technologies, elle souhaite découvrir sans cesse de nouveaux moyens lui permettant de raconter des histoires afin de transformer notre regard sur le monde qui nous entoure. La souveraineté narrative des communautés autochtones est au cœur de ces réflexions. L'œuvre est interactive, donc même euh, les gens de Age of Union ne savent pas quelle sera-t-elle. Ça, mmh. ça demeure une surprise. Ah, vous <rire> Donc, euh, en conclusion, euh, n'hésitez pas à visiter la plateforme web de Musée Montréal pour connaître toute l'offre de la métropole. Puis, vous avez des filtres euh, qui sont faciles à utiliser pour faire le plein d'idées et faire des recherches.
4: <rire> ben parfait. Puis, je vous remercie beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui pour nous conseiller sur quelle euh, exposition à aller voir prochainement. Je vous remercie également, Mme Bergevin, euh, pour euh, cette saison estivale, d'avoir répondu présente et d'être venue un jeudi, un jeudi sur euh, deux tout au long de la saison, Donc, merci encore.
0: Ça m'a fait un immense plaisir. Au revoir. Au revoir.
5: de sel, j'ai appelé sur son sel il n'a pas répondu à l'appel l'universel est occupé, il fume des cigarettes en chaussettes sur sa terrasse il regarde les oiseaux malins du matin chanter la lumière du soleil et se remuer le popotin sans parole ça les merveille, jamais il ne se lassent de leur doux refrain quelque part et n'importe où Faire sens mais c'est difficile dans le sens où Quand je le sens tout près de moi Que je tiens mon lasso fermement Il repart au galop en sens inverse Le sens c'est comme le sel Dans un plat si t'en mets trop Ça sent le contraire de ce que ça devrait C'est si saturé que ça ne goûte plus rien à dire vrai Le sens c'est comme le sel le leçon à personne, il n'y a rien qui résonne, c'est creux comme le fond d'une casserole. Et j'abandonne la raison pour laquelle je l'ai commencé, je l'offre à toute personne bien intentionnée, j'abandonne ce chien usé sur le bord d'une autoroute, comme le font chaque été ses familles qui partent à la mer, le cœur brisé, parce qu'il aboyait trop et qui pour l'année prochaine, songe à un gorille, même si ça n'est pas forcément pratique en ville. L'universel s'est occupé de ce vieux bras mouillé, à poils court qui aboie maintenant le matin quand il fume en chaussettes sur sa terrasse et que les oiseaux malins remuent leur popotin Tout ça pour dire en quelques mots que dans les chansons comme en cuisine, en peinture, en photo dans la vie, ça sert à rien d'en mettre trop et que Georges Brassens était vraiment trop doué au lasso
4: attendre Jérôme minière l'assaut ce samedi, le 2 septembre, aura lieu la cinquième édition de La Marche pour le Fort dans Rosemont, la Petite Patrie, dans le but d'atteindre l'objectif de 100 000 Si vous voulez en savoir plus sur l'événement ou l'objectif de cette collecte de fonds, ben, ça tombe bien parce que j'ai avec moi en studio Michael Lavoie, fondateur et ambassadeur de La Marche pour le Fort. Bonjour, M. Lavoie.
3: Bonjour, Michael. Content d'être là.
4: Ben, ça fait plaisir. Et d'abord, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi La Marche pour le Fort? La Marche,
3: ça a été un, un, un événement auquel j'ai pensé en 2019. Okay. Euh, je me un défi sportif et j'en avais parlé aux gens du fort avec lequel j'étais déjà impliqué. Puis j'ai marché de Québec à Montréal sur six jours. Ça a été un bon, un bon défi. <rire> <Ouais>. <rire> C'était 30-35 mètres par jour. Puis la première année, on a commencé modestement. On a recueilli 7 000 okay. Puis on a trouvé l'idée bonne. On a reproduit l'événement en 2020 en pleine pandémie. On a récolté 28 000. La troisième, 60 000. Et l'année passée, on a changé un petit peu le, le parcours parce que c'était plus difficile à fédérer les gens sur la route entre Québec et Montréal. Donc, l'année passée, on a commencé à faire un événement montréalais à 100%. Donc, un trajet dans la ville de Montréal et on a récolté 81 000 Wow. Donc, c'est pour ça que cette année, l'objectif est haut, à 100 000 mais on est en bonne voie de l'atteindre. Mm-hmm. Puis justement, euh, cette collègue de fond, c'est quoi l'objectif derrière? À qui et comment va-t-elle aider? Bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, le, le Fort Enfant Famille, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. Mm-hmm. Je sais que ce pas deux mots qu'on aime entendre ensemble. Non, pas du tout. Mais c'est nécessaire, évidemment, quand il euh, y a des parents qui sont pris avec, avec cette situation-là. Le phare est une mini-hôpital, une maison auquel les enfants atteints de maladies à issue fatale peuvent aller terminer leur vie, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de services euh, offerts aux parents et à leur famille, du répit, euh, une multitude d'activités comme la zoothérapie, euh, docteur Claude vient faire son tour. Il y a plein de choses pour euh, divertir, amuser, éduquer et aussi prodiguer des soins aux enfants euh, qui séjournent.
4: Mmh. Puis, euh, j'ai aussi vu sur votre site, vous offrez plusieurs longueurs de parcours. Pourquoi avoir pris cette décision-là?
3: On voulait que euh, l'événement soit accessible à tous. Évidemment, euh, le parcours Québec-Montréal, moi, je le faisais au complet. C'est six jours de marche, comme je l'ai dit tantôt, à 30-35 km par jour. C'est pas tout le monde là, qui, mmh. qui avait envie de faire ça, du moins, <rire> et qui avait les capacités. Donc, euh, en, tra- en transférant l'événement à Montréal, on voulait quand même rendre ça accessible à tous. Et là, samedi, dans deux jours, on a un parcours de 30 km qui va être euh, marché par quelques personnes, pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, et le 10 km, c'est avéré une option hyper populaire. Je pense qu'on est rendu à 45 personnes wow, inscrites. Et les gens, évidemment, on veut euh, qu'ils viennent marcher avec nous, ça va de soi. Et on veut qu'ils fassent des dons. Évidemment, l'objectif, c'est de récolter de l'argent. Donc, on voulait faire euh, ce parcours-là accessible à tous. Puis, euh, je pense qu'on peut dire mission accomplie jusqu'à présent. -hmm.
4: Puis, euh, par rapport à ça, comment les gens peuvent s'inscrire pour y participer ou pour tout simplement faire un don?
3: Bien, écoutez, euh, tout est bien expliqué sur le site marchepourlefort.com. Vous pouvez faire un don directement. Vous pouvez vous inscrire. L'inscription, c'est quoi? C'est un engagement à venir marcher avec nous et à recueillir une somme d'argent que vous déterminez. Mm-hmm. Il y en a qui mettent 200 d'autres, 2000 Ça dépend de chaque personne et de son réseau. Mais euh, l'inscription, en fait, c'est uniquement un engagement. Mm-hmm. On veut, veut, si vous vous inscrivez, on espère vous voir. On espère que vous allez atteindre votre objectif. Évidemment, on ne chicanera pas personne, ça va être soi. <rire> mais c'est vraiment un engagement qu'on veut que les gens prennent pour atteindre euh, l'objectif collectif qui est de 100 000 mm-hmm.
4: Puis, euh, justement, on parlait tantôt des parcours, mais ça ne sera pas juste ça, les journées. C'est quoi les autres activités qui vont être offertes sur place durant la journée?
3: Non, on pas passée, on a eu un beau succès, euh, une super météo, ça, ça aide, évidemment. Mm-hmm. Samedi, on a une belle journée également. Tant mieux. Pour <rire> ceux qui connaissent le secteur, en face du phare, c'est sur la rue Mont-Royal-Est, il y a le parc Jean-Ducèpe. C'est un grand parc. Et l'an dernier, à l'arrivée des marcheurs, on est arrivé, il devait être après midi et demi, c'est la même horaire cette année, euh, il y a une fête dans le parc. Il y a un barbecue. Il y a des amuseurs, des clowns, il y a, des, euh, il y a de la, des masseurs sur chaise, il y a des jeux de kermesse organisés par les Lucia. Les Lucioles, c'est les enfants euh, du quartier Gus qui se sont mobilisés pour euh, supporter différents événements. Donc, il y aura des jeux de kermesse avec les enfants. Donc, c'est vraiment une fête familiale qu'on fait. Tout le monde est bienvenu à la fête, puis euh, ça devrait être super le fun. Mm-hmm. Et évidemment, à l'arrivée des marcheurs, on va dévoiler le montant qu'on a réussi à recueillir pendant la marche.
4: Puis j'ai vu aussi sur le site, euh, vous êtes déjà un petit peu avancé dans le montant, dans l'objectif.
3: Oui, évidemment. Cette collecte moi, je la commence quelques semaines auparavant. Je sollicite les gens autour de moi. Ils me trouvent bien tannant. <rire> mais euh, <rire> c'est de bonne guerre. Ça fait plusieurs années qu'ils savent que la cause du phare, je la, je, elle me tient à cœur. Mm-hmm. Euh, hier, j'étais au phare, justement, en préparation pour la journée de samedi, puis on était à 53 000 de recueillis. Okay, wow. Donc, euh, je sais qu'il nous reste pas mal de dons à recevoir, beaucoup de promesses de dons. Donc, je me croise les doigts pour euh, que le montant augmente euh, substantiellement jusqu'à samedi, midi et demi, où est-ce qu'on pourra dévoiler euh, le le montant final L'année passée, on a réussi, on a fini à 81 000. Okay. Donc cette année, on espère évidemment le dépasser et se rapprocher le plus possible de 100 000.
4: Mm-hmm. Puis de ce que je comprends sur euh, cette journée-là, c'est un peu un mélange de collecte de fonds, fête familiale et sport. Fête familiale, Exactement, étage, exactement parce
3: que l'origine, l'idée là, derrière cette marche-là pour le fort, c'est un, pour moi-même un défi sportif que je voulais me lancer. Aujourd'hui, l'événement a, a évolué, si on veut, mais euh, ça devient aussi, pour l'après-midi, une fête de quartier. Mm-hmm. Euh, le quartier de chopin est très familial, mais ce n'est pas juste des gens des, du, du coin, là, c'est des gens de partout à Montréal qui viennent nous voir. Donc, c'est très familial. Euh, les enfants s'amusent beaucoup. Moi, j'ai une petite fille de 8 ans, puis euh, elle a hâte à cet événement-là. L'année passée, elle a passé l'après-midi, il y avait différents jeux. Donc, euh, c'est du plaisir pour toute la famille. Puis, évidemment, si ça peut faire connaître le fort davantage mm-hmm. dans les yeux et les cœurs des Montréalais, bien, on pourra dire mission accomplie.
4: Mm-hmm. Puis, par rapport au fort, euh, rapidement, est-ce qu'on peut expliquer c'est, c'est quoi
3: les objectifs du fort Vous l'aviez dit un petit peu au début. Oui, ben, oui, certainement. Le fort, évidemment, j'ai expliqué un petit peu c'était quoi, mais ça, ça coûte des sous faire ça. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est des machines, des équipements assez complexes, assez spécialisés. Et le budget d'opération euh, du fort, qui contient euh, plusieurs dizaines d'employés. Je je, je m'avance sur 60, 70, mais je ne suis pas certain. -hmm. Mais on parle d'un budget de 7 millions. Et les les gouvernements en fournissent la moitié. Donc, euh, les dons vont directement aux familles et euh, aux enfants, évidemment. Donc, l'objectif d'une collecte comme ça, c'est d'améliorer les équipements, d'acheter des nouveaux jouets... Euh, de passer, de pa- de faire, de donner plus de répit aux parents. Parce que les parents qui fréquentent le phare, n'oublions pas une chose, c'est que souvent, ils ont plusieurs enfants. Mm-hmm. C'est les enfants, qui, les, 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 les enfants admis au phare, mais ben, sont, sont hypothéqués, là. ils nécessitent des soins constants. Donc souvent, c'est un peu plate pour les, le, le reste de la fratrie. Euh, donc le répit, si on veut, permet aux parents... De, de souffler un petit peu là. Mm-hmm. donc c'est un, c'est un peu ça à cause de mm-hmm. ben,
4: sert. je vous remercie beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui pour nous parler de cet événement on rappelle que ça se passe euh, samedi 2 septembre et on invite aussi les gens sur euh, le site web marchepourlefort.com pour s'inscrire ou pour plus d'informations je vous remercie encore
3: merci Michael ça, ça fait un plaisir merci pour
2: le jour que tu as non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque. Cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque. Cerchiamo un nuovo grande avvio.
1: Grazie. Pour oh, le jour, on Juste après nous, nous sommes embrassés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste dire gratuit. Pour la nuit où l'on s'était lancé. Juste après nous, nous sommes embrassés. Je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste dire gratuit.
2: Il giorno che ti ho abbracciato Subito dopo mi hai baciata Cerchiamo la grande avventura Cerchiamo ovunque Cerchiamo la libertà
1: Grazie On les a tous les deux mélangés Juste après nous nous sommes dépassés Je ne sais pas où tout ça s'est passé je voudrais juste dire grâcié Pour nos bras ouverts croisés, Pour nos mentons tendues détachés Nos visages lumineux apaisés Nos vies communes attachées Nos corps à l'unisson chantés Je voudrais juste dire grâcié pour les heures, tous les deux, il giorno
2: che les ho abbracciato Juste
1: après nous nous sommes embrasés Je ne sais pas où tout ça s'est passé Giochiamo la grande avventura Je voudrais juste dire grazie Pour nos bras ouverts et croisés. Quindi Quindi il giorno che ci ho abbracciato Pour nous Subito dopo mi hai baciato Non so più dove è successo Attaché. Il giorno che tu ho abbracciato, nos corps all'unison ont chopé, subito dopo mi hai baciata, je voudrais juste dire merci pour les jours où je t'ai enlassé. juste après toi tu m'as embrassé, je ne sais pas où tout ça s'est passé, je voudrais juste dire merci.
4: Vous venez d'entendre Louise Attaque-Gradie et l'émission d'aujourd'hui m'attire ben, déjà à sa fin. Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui. Daniel Bergevin de Musée Montréal et Michael Lavoie euh, de La Marche pour le Fort. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical. Si jamais vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, ben, je vous conseille d'aller sur notre site web directement cibl115.ca.fr. Balado Québec, Apple Podcasts ou Spotify. Ou pour ceux qui se couchent plus tard, bien, il y a toujours la rediffusion à 1 h du matin. Je vous rappelle que l'émission de rappel demain à 13h. C'était Mickaël Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et cette semaine et à lundi. Bye!
5: ce qu'on mange ce soir.
0: Ne laissons pas la faim s'installer en silence. Agissons ensemble pour soutenir les banques alimentaires du Québec. Jusqu'à mercredi, quand vous achetez un produit québécois, la SAQ donne un repas. SAQ, le goût de partager et de redonner. 18 ans et plus. Détails en succursale ou sur SAQ.com.
5: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM, Montréal.
0: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CBL105.
3: CBL105
2: Montréal.
5: Son silence ne me dit rien de bon.